0: Política externa brasileira, na ditadura, cronologia, de 1964 <Clytula> <Sônia> um é é Se é é a 1967, Castelo Branco, diplomacia dos círculos concêntricos, com base na concepção de fronteiras ideológicas ou de interdependência, ruptura com um a PEI, de 1967 a 1969, Costa e Silva, diplomacia da prosperidade, Brasil quer ser potência, gradativa retomada dos princípios da PEI, de 1969 a 1974, Médici, diplomacia do interesse nacional, caráter de união nacional e de pretensa condição de potência, de 1974 a 1979, Geisel, Diplomacia do pragmatismo responsável Feita por pessoas responsável Enquanto a PEI teria tido um governo irresponsável E ecumênico Ruptura com o americanismo Auge da retomada da PEI Símbolo da ruptura com os Estados Unidos Denúncia do acordo militar com os Estados Unidos De 1979 a 1985 Figueiredo Universalismo Interpretações 1. Servo e Bueno associam a PEB com o nosso alcance e capacidade industrial Interpretação interessante para se si entender as idiosincrasias de cada período Mas não tão relevante para a prova 2020. Servo entende a política externa como a manifestação internacional da política interna e seus objetivos Desde pelo menos os anos 30, o Brasil vivia o paradigma desenvolvimentista. Após a Segunda Guerra Mundial, os tomadores de decisão percebem que o americanismo não só não trabalhava em prol do desenvolvimento brasileiro, mas por vezes lhe era contrário. Dessa forma, a paz surge como contraponto ao americanismo. Com a ditadura militar, o Brasil não foge a essa lógica, e, a cada novo estágio industrial alcançado, novos princípios se fazem necessários em matéria de política externa. Castelo Branco, a partir do foco nas exportações brasileiras, e com o um crescimento de demanda interna inferior ao crescimento da oferta, faz-se necessário direcionar os esforços de política externa a conquistar novos mercados, não apenas identificar. Identificados ideologicamente com é. o governo. Missões comerciais à África. Por exemplo, ou missão Campos à URSS, chegando ao ponto de se estabelecer uma comissão é mista BR-URSS. Servo conclui que há um nível de universalismo e pragmatismo que se impõe mesmo neste governo. Universalismo inevitável, mesmo sendo a volta do americanismo um passo fora da cadência. Costa e Silva e Madison estariam em um estágio de indústria de transformação, o que teria gerado a necessidade da PEB em se concentrar na busca por novos mercados. Geisel, indústria brasileira, estaria em um estágio mais à frente, tentando dar um salto qualitativo em sua produção, focando em energia e indústria de base e gerando a necessidade da PAB de auxiliar a exportação de serviços e obras de infraestrutura. Figueiredo e Sarney Indústria brasileira teria chegado a um ponto ainda mais avançado de desenvolvimento, resvalando na indústria de alta tecnologia. Ponto polêmico, com exemplos pontuais, lei de informática e atritos com os Estados Unidos por conta de patentes de remédios. 2. Eugênio Vargas Garcia Interpretação importante para a prova Pesquisou o processo decisório da PAB durante o regime militar. CSN Compreensão do mundo a partir de fronteiras ideológicas, sendo o flanco leste, Brasil África, o mais vulnerável para a penetração comunista. Pensamento geopolítico tributário de Golbery de Couto e Silva. MRE Itamaraty já tinha institucionalizado os princípios da PEI e tinha uma visão de mundo realista, que leva em conta os recursos de poder e o equilíbrio de forças no sistema internacional. Ao longo dos anos de ditadura, o MRE vai se tornando predominante ao CSM no processo decisório da PEB. Por esse motivo, a PAB do período vai se assemelhando cada vez mais à PEI. Castelo Branco, 1964-67 Vasco Leitão da Cunha, primeiro chanceler do período, rompe com a PEI, o que considerava fonte de estabilidade e erro dos governos anteriores. Vê o mundo a partir de círculos concêntricos, sendo os prioritários, nos quais o Brasil se inseria. Os seguintes. A América Latina. B. Sistema Hemisférico Americano C. Mundo Ocidental OBS Analisando por essa ótica, compreende-se por que o governo Castelo Branco se recusa a enviar tropas ao Vietnã a pedido americano. Trata-se de país fora dos círculos prioritários ao país. Atenção, é correto, por esse motivo, dizer que há alinhamento ideológico com os Estados Unidos no governo Castelo. É incorreto dizer, porém, que há alinhamento automático. Essa visão baseada no conceito de fronteiras ideológicas diagnóstica a fronteira leste como a mais vulnerável à influência comunista. Aceitando o fato de que a interdependência entre países era um pressuposto incontornável, em um contexto de possível confronto nuclear, o Brasil se via inexoravelmente vulnerável, a não ser sob a proteção dos Estados Unidos. Relações com os Estados Unidos bem havia rompido com o americanismo. Governo Castelo decide retomar essa relação. Indenização para empresas encampadas. Revogação da lei de remessa de lucros. 1964. Cooperação. Economia. Criação do Bacen. Banco Central. BNH. PAEG. Educação. Acordos MacIouside vão até 1971 resposta conservadora às bandeiras de reforma educacional. Fim da experimentação do método Paulo Freire para alfabetização de adultos. Institucionalização do sistema de créditos nas universidades, de modo a dispersar turmas anuais. Saúde. BENFON. Ações de planejamento familiar para a população mais pobre. Na prática, programa de esterilização não comunicada. Servo diz que a PAB do período Castelo foi um passo fora da cadência, no sentido que distoa da PEI dos seguintes governos militares. Henrique Altmanide de Oliveira fala em hiato. Sistema interamericano. Durante o governo Castelo, mesmo que o desenvolvimento continuasse a ser o paradigma vigente, a segurança hemisférica passa a ser prioridade, mesmo por ser vista como condição necessária para a realização do desenvolvimento. Compimento de relações diplomáticas com Cuba. Retomadas com sanem Intervenção na República Dominicana. 1965. Força Interamericana de Paz. FIP, Brasil assume a liderança na força militar e envia mais de mil homens. Brasil apoia a ideia norte-americana de criação de força interamericana permanente, e se torna alvo de críticas por parte de seus vizinhos, desconfiados da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Atenção, não caracteriza alinhamento automático aos Estados Unidos. Brasil havia se negado a enviar tropas à Guerra do Vietnã, por exemplo, mas sim por se inserir na lógica dos círculos concêntricos, estando a República Dominicana dentro dos círculos considerados prioritários pelo CSN. Política Amazônica do Governo 1966. Itamaraty contata líderes dos países vizinhos para discutir incremento no comércio e cooperação bilateral. Política sul-americana do Brasil. Dois eixos de atuação, o Prata e o Amazonas. Um conceito central, integração da América do Sul sob liderança brasileira. OBS professor, TCA pode ser visto como um desenvolvimento dos esforços aqui iniciados. OBS durante Ouro, no início dos anos 2000, com novo impulso para a integração regional sul-americana, percebe-se a continuidade com valores tateados na década de 60. Suspeita de subimperialismo brasileiro frente aos vizinhos sul-americanos. Entre 1964 e 1966, a Venezuela rompe relações diplomáticas com o Brasil. Doutrina Betancourta. Exceção. Para o Paraguai destrói compatibilizado com o governo brasileiro, após gradual mudança do Paraguai saindo da órbita de influência argentina e entrando na órbita brasileira, desde pelo menos a Guerra do Chaco. Entendimento Estreito viabiliza a Ata das Cataratas 1966 e coloca o Brasil em confronto longevo com a Argentina. Estabilização econômica Com o objetivo de controlar a inflação e reequilibrar as contas públicas, o governo tenta se aproximar, em matéria de política externa, de seus parceiros tradicionais, como os Estados Unidos e países europeus. Busca, também, estabelecer e adensar novas parcerias comerciais. 1965 Comissão Mista Brasil-URSS fruto da viagem do ministro do Planejamento, Roberto Campos, a URSS, onde tratou de estabelecer intercâmbio comercial com países do leste europeu. OBS Doratioto, por mais que se entenda que o governo Castelo é um passo fora da cadência por se afastar da PEI, e que seus princípios serão retomados apenas gradativamente a partir de Costa e Silva, a diversificação de parcerias já se mostra aqui presente. De todas formas, a houve missão comercial à URSS durante o governo JK, antes mesmo da PEI ser concebida. Trata-se de consequência dos anos de frustração ao desenvolvimento calcado na esperança cerca dos Estados Unidos. Outros pontos. Inktad, Conferência das Nações Unidas Sobre comércio e desenvolvimento. Vetor do desenvolvimento foi estruturante na ação da delegação brasileira, defendendo princípios e métodos negociados no âmbito interamericano desde a década anterior. Janeiro de 1966. Toma posse o segundo chanceler do governo Castelo, Juracima Magalhães, um dos principais articuladores do golpe de 64. O que é bom para os Estados Unidos? É bom para o Brasil. Frase tirada de contexto. Falava sobre negociações comerciais com a China. Existência do CIEs, Centro de Informações do Exterior. Departamento do MR que atuou para combater elementos subversivos dentro do Itamaraty. Carlos Fico identifica importante papel do na cooperação regional em torno da repressão política. Adidos militares acompanhavam atentamente os movimentos de políticos brasileiros exilados, como João Goulart e Leonel Brizola. Doratioto, as atividades repressivas, de acordo com os parâmetros da Guerra Fria e com colaboração dos Estados Unidos, colocam em dúvida o discurso terceiro mundista brasileiro em política exterior no governo Costa e Silva, assim como seu suposto não reconhecimento de fronteiras ideológicas. Governo Costa e Silva, de 1967 a 1969 Diplomacia da prosperidade Magalhães Pinto é o chanceler, havia sido governador de Minas entre 1961 e 196 6. conspirando ativamente para o golpe de 64. Servo diz que, com Costa e Silva e Magalhães Pinto, começa uma correção de rumos lembrete. Governo Castelo Branco teria sido um passo fora da cadência. Trata-se, portanto, da política externa em favor do desenvolvimento, e não mais, como durante o Governo Castelo, em favor prioritariamente da segurança coletiva, interdependência militar e ocidentalismo. As novas diretrizes apontavam para uma reformulação das bases do comércio internacional e para a aquisição da ciência e da tecnologia necessárias para a independência econômica. Desenvolvimento passa a ser visto como responsabilidade nacional. Posicionamentos, nacionalismo, ideia de Brasil potência. Discurso terceiro mundista, conceito fruto da Conferência de Bandung e da Política Externa Chinesa. Participação brasileira ativa na segunda octada. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 1968. Posição brasileira. Sistema de preferências gerais. Concepção na qual o comércio com países em desenvolvimento não deveria substituir o comércio com países desenvolvidos. Ênfase na integração regional como forma de se alcançar peso econômico necessário para adquirir melhor posição de barganha. Busca por cooperação com países industrializados e organismos internacionais que sustentem política industrializante. Discurso Magalhães Pinto. Dever-se superar a desigualdade, o ponto de partida para tal superação deveria ser o consenso do valor negativo da transferência de recursos de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Carlos Estevão Martins entende que o Brasil combatia sua posição desfavorável dentro da divisão internacional do trabalho, observando o mundo. Portanto, a partir do binômio norte-sul, não reconhecendo a divisão ideológica bipolar entre Ocidente e Oriente, ou a existência de fronteiras ideológicas. Não a assinatura do TNP 1968 A chancelaria brasileira interpretou o TNP como uma defesa dos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, e João Araújo fala em congelamento do poder mundial. Lembrar que, a partir do governo Costa e Silva, os formuladores da política externa passaram a enxergar o conflito norte-sul como uma dinâmica que movimenta a política internacional. O Brasil criticava o TNP por este ser visto como uma ferramenta para institucionalizar o poder de Estados Unidos e União Soviética ditarem de o desenvolvimento nuclear por parte dos países inseridos em suas esferas de influência. O TNP restringia o desenvolvimento nuclear de forma horizontal entre os países em desenvolvimento, mas não restringia a proliferação vertical dos arsenais das grandes potências. O Brasil argumenta que já tinha assinado Tlatelolco, 1967, de mesmo caráter. Além de o Tratado de Tlatelolco ser de âmbito regional, a a América Latina ainda não fora ratificado por todas as partes, e, portanto, ainda não estava em vigor. Este transformará a América Latina em zona livre de armas nucleares, mas permitia a realização de testes nucleares para fins pacíficos. Não é possível afirmar categoricamente que o Brasil tinha intenção de desenvolver bomba nuclear. Brasil tinha, porém, programa nuclear paralelo. Atenção! Brasil assinará o TNP no governo Latino-americanização. Brasil se compatibiliza com as noções de cooperação regional, afastando-se do paradigma americanista. SECLA Comissão Especial de Coordenação Latino-Americana 1969 Tratado da Bacia do Prata Buscava promover o aproveitamento hidrelétrico dos rios da Bacia do Prata, e criou uma estrutura jurídica regional, constituída pelos países signatários, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. OBS professor, vinculada à diplomacia das cachoeiras e à ata das cataratas, com culminância no Acordo Tripartite. OBS, noção de Doratioto e Vidigal, servo e bueno nem tanto. OBS Doratioto, as iniciativas de integração regional perpassam tanto a PEI quanto o governo Castelo e o governo Costa e Silva. As iniciativas de integração regional por parte do governo Costa Silva se distanciavam do reformismo de esquerda anterior a 1964 por sua motivação. No caso do regime militar, o que motivava esse estreitamente aos vizinhos era o desejo de potência, os interesses dos militares na indústria nacional, assim como o ganho econômico que adviria de tal processo. Em resumo, a política externa da segunda metade da década de 1960 mesclava aspectos modernos com base conservadora. Governo Médici, de 1969 a 1974. Diversificação das relações internacionais como um dos elementos essenciais da política externa. Diplomacia do interesse nacional. Chanceler Gibson Barbosa, conhecido pelo periclo africano. Mudança muito importante em relação à África, muito devido à conjuntura mundial terceiro mundista e à adesão brasileira. Itamaraty buscava mercados africanos que importassem produtos manufaturados brasileiros, substituição de exportações. O propósito seria passar a exportar capitais para países africanos. Périclo Africano Outubro e Dezembro de 1972, Gibson Barbosa visitou nove países da África Ocidental, Costa do Marfim, Togo, Benin, Zaire, Camarões, Gabão, Nigéria, Gana e Senegal. Assinatura de Acordos Comerciais e Cooperação, OBS, Sombra Saraiva. Em termos de relacionamento com África, o auge do processo de correção de rumos, aspas minhas em relação à ideia de servo, se dá no governo Médici, e não Geisel, por volta de 1973, ou seja, de fins do governo Médici, Saraiva considera que há uma Era de Ouro das Relações Brasil-África. Servo resume as ideias de Sombra Saraiva e diz que a Era de Ouro vai de 1967 a 1979, dividida em duas fases, com 1973 sendo um ponto de virada, uma vez que o Brasil deixa de votar com Portugal na ONU em relação às suas colônias africanas. Conclusão O auge das Relações Brasil-África se dá sob a chancelaria de Gibson Barbosa, e não de Azeredo de Silveira. Lembre, Brasil tinha até então relação vacilante com a África desde JK, laços de família, situação proveniente de acordo assinado com Portugal, com o Brasil reconhecendo o caráter colonial de territórios africanos sob domínio português. Construção da potência Após anos de crescimento expressivo, Brasil se afasta da bandeira terceiro mundista e busca adotar postura mais condizente com suas expectativas de se tornar potência média. OBS. Política externa americana era liderada, à época, por Kissinger, que implementava a doutrina Nixon de delegar a potências médias regionais aliadas à contenção do comunismo. OBS 2. Nixon, para onde foi o Brasil, irá o resto da América Latina. Vizinhos brasileiros temiam subimperialismo. Política externa brasileira tinha orientação essencialmente comercial, buscando recursos financeiros e tecnológicos no exterior. Entre 1967, em 1974, o Brasil avança em direção à exportação de bens de capital e consolida modelo substitutivo de exportações, passando a exportar manufaturados, capitais e serviços para a América Latina, África e Oriente Médio, competindo nesses mercados com os Estados Unidos, países europeus ocidentais e Japão. Atenção! Não significa desprestígio por parte das exportações de produtos primários, ou abandono das relações bilaterais já consolidadas ou em processo de negociação com países desenvolvidos. O Brasil continua exportando produtos primários, como café, soja, milho e minério de ferro. Heloísa Machado da Silva Em O Brasil Vai à Guerra 2003, defende que o Brasil desempenhava papel intermediário entre as potências capitalistas do Norte e as nações em desenvolvimento do Sul, determinando sua ambiguidade na política exterior e seu caráter contraditório em relação aos Estados Unidos. Necessidade de se superar, por meio de atos e não apenas retórica, certos dogmas, como o alinhamento automático aos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria OBS em visita a Washington. Em 7 de dezembro de 1971, se diz que Estados Unidos e Brasil deveriam se esforçar para convergir políticas, sem, no entanto, necessariamente concordar em tudo. Acordo básico de cooperação técnica com o Japão para expansão da fronteira da soja por meio da se, de ]eh— de, é de apenas internet um assim, na cooperativa agency. Ambiguidade na área nuclear. Reivindicação por segurança como país ocidental. Reivindicação do direito de avançar em seu desenvolvimento científico nuclear como país terceiro mundista e em desenvolvimento. Recusam assinar o TNP. Doratioto. Desde a década de 50, o Brasil realizado esforço no sentido contrário às armas nucleares, como estabelecido em Plataelogo. Em 1971, Araújo de Castro, chanceler brasileiro em Washington, reivindica maior presença brasileira nos fóruns decisórios internacionais, com a tese do congelamento do poder mundial. 1972, acordo com os Estados Unidos para construção por parte da companhia norte-americana Vestingose, de usina nuclear em Andra dos Reis, sem transferência de tecnologia. Houve resistência nos Estados Unidos, em especial quanto ao enriquecimento do urânio, e o acordo foi abandonado. Contexto Em 1974, a Índia testa sua primeira bomba atômica. Tratava-se de país não alinhado durante a Guerra Fria. Brasil tem duplo compromisso, desenvolver tecnologia nuclear e defender a proibição de armas do tipo na América Latina. Apoio a golpes na América Latina. Chile 1973 Bolívia 1971 e Uruguai 1973 Operação Condor Apoio de regimes autoritários com cooperação dos Estados Unidos, para reprimir a ameaça comunista. 1971. Discurso de Araújo de Castro na ONU. Congelamento do Poder Mundial. TNP e Conselho de Segurança da ONU. Março de 1970. Declaração Unilateral de Extensão do Mar Territorial para 200 milhas. Zona Econômica Exclusiva. Fronteira Leste, Atlântico Sul. Precedente da Guerra da Lagosta. Pesquisa acerca da possibilidade de petróleo marítimo. Não havia ainda definição internacional quanto ao mar territorial. Discussão à época girava em torno de 12 milhas marítimas, e terá aprovação nas Nações Unidas em 1972, com apoio da América Latina. Derrota da proposta em 1972 de realizar a Conferência para o Direito do Mar em 1974. OBS, grande resistência internacional contra o entendimento brasileiro. OBS 2 em direito internacional, pode-se relacionar o conceito de mar patrimonial ou de zona econômica exclusiva. Servo interpreta essa declaração como evidência para tensionamento na relação com os Estados Unidos, o que caracterizaria uma rivalidade emergente nos anos 1970, chegando em seu auge em 1977, com a denúncia do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos. Não vale mais na prova. Matias Pector encontra documentos do governo Geisel em que se evidencia Operação entre Estados Unidos e Brasil. Declaração unilateral de mar territorial se explicaria. Então, por um caráter não negociável da segurança nacional em relação à fronteira leste. Gelson Fonseca, Autonomia pela distância, descreveria a posição brasileira face ao Conselho de Segurança entre 1969 e 1988, por interpretar que este órgão fazia parte do congelamento de poder mundial, incongruente com a nova dimensão brasileira. 1972, Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, intensa participação brasileira, cuja delegação liderou articulação com países em desenvolvimento. Dificuldades em dialogar com a Argentina, que se preocupava com o projeto de Itaipu e da não consulta prévia por parte do Brasil para o aproveitamento dos rios. Relação com vizinhos amazônicos 1972 Conferência de Estocolmo Pressão para internacionalização da Amazônica Baseada na noção de que a Amazônia era fundamental para ciclo global de carbono e que o Brasil não tinha capacidade ou interesse em preservá-la. OBS lembrar das campanhas de tentativa de interiorização da Amazônia por parte do governo brasileiro, Transamazônica e da terra sem homens para homens sem terra. Brasil sai da conferência com peixe de soberanista, não disposto a tratar que multilateralmente. Cinesio Sampaio, na tentativa de evitar maiores pressões futuras pela internacionalização, da Amazônia. Brasil decide investir na multilateralização da integração com vizinhos amazônicos por meio de obras de infraestrutura, integrando as regiões às economias nacionais assim, firmando suas soberanias, de modo a repelir assédios estrangeiros. Luigi, integrar para não entregar direitos humanos. Não adesão do Brasil ao Pacto de São José, Convenção Americana de Direitos Humanos, CAD, em novembro de 1969. Governo Geisel, de 1974 a 1979. Resumo Doratioto. Trata-se de período em que a política externa se posiciona de maneira autônoma em termos políticos, econômicos, diplomáticos e militares. Essa autonomia se deu por distanciamento, no caso de Washington, pela participação no caso de fóruns multilaterais e pela diversificação de parcerias, tanto comercial quanto de interlocução política. O objetivo principal, no caso da diversificação de parcerias comerciais, era o de encontrar novos mercados para os produtos brasileiros, em especial para as manufaturas produzidas no país. Conjuntura internacional: crise do petróleo, revisão de Bretton Woods com abandono por parte dos Estados Unidos do lastro em ouro para o dólar. Países europeus começam a tomar medidas protecionistas. Brasil busca apoio de países periféricos contra a pressão ou as medidas protecionistas de potências. Maio de 1974. ONU adota Programa de Ações para a Construção de uma Nova Ordem Econômica Internacional NUE. Contribuíram para NOE os debates ocorridos nas primeiras duas reuniões da octada, em 1964 e 1968, o governo brasileiro cria o segundo PND, ainda baseado em crédito externo. 1975, Conferência sobre Cooperação Econômica Internacional, evento no qual se inicia um diálogo norte-sul acerca da superação do desenvolvimento. Em 1980, a Comissão Norte-Sul apresenta relatório sobre o diálogo entre países ricos e pobres, revelando as dificuldades das tratativas. OBS Duratioto Em 2003, Lula fala sobre a importância de se constituir uma nova geografia econômica e comercial mundial. Trata-se de uma ação que evidencia a incapacidade de cooperação norte sul a ponto de diminuir suas disparidades rapidamente. Azeredo da Silveira, pragmatismo responsável e ecumênico. Ao mesmo tempo em que o pragmatismo retoma pe o adjetivo responsável a desqualifica, por chamá-la, implicitamente, de irresponsável, dada a natureza de seus governos. O atual pragmatismo seria responsável por ser desenvolvido por um regime de segurança nacional. A autonomia do país se daria pela universalização de suas relações. A autonomia era buscada não como um fim em si mesmo, mas como uma forma de se superar o subdesenvolvimento. O processo decisório continua a ter dois atores principais, CSN, baseada majoritariamente no ideário das fronteiras ideológicas, e MRE, com visão mais pragmática dos reais recursos de poder do país, dada a institucionalização prévia da PEI. Durante o governo Geisel, porém, a CSN tem sua influência restrita ao entorno regional, ex-cone sul e aproveitamento hidrelétrico em detrimento de governo de segurança nacional argentino. O MRE passa a tomar a maior parte das decisões, inclusive o reconhecimento da independência de Angola, ainda que contra a posição da CSN, por se tratar de governo marxista. Aproximações o Governo Geisel se aproxima da Alemanha Ocidental, França e Japão tem as relações comerciais e financeiras tradicionais com os Estados Unidos, mas critica a indiferença quanto ao subdesenvolvimento e sua posição quanto a armas nucleares. OBS Doratioto. O um novo padrão das relações com os países africanos do Atlântico e com os do Oriente Médio talvez tenha sido a principal inovação da administração Geisel. Atritos com os Estados Unidos Acordo nuclear com a Alemanha Negociações de acordo nuclear com Vestingolze para a construção de usinas nucleares com troca de tecnologia para enriquecimento de urânio. Senado dos Estados Unidos proíbe transferência de tecnologia para países não signatários do TNP. Junho de 1975, Brasil fecha acordo nuclear com a República Federativa da Alemanha para a construção de usinas com troca de tecnologia, sob contrariedade estadunidense. Até 1990, oito usinas nucleares de 1.300 megawatt deveriam ser instaladas. OBS Doratioto, há várias dúvidas quanto à viabilidade ambiental e econômica de tal empreendimento. Além disso, a sociedade brasileira ainda não definiu as bases sobre as quais assentar sua produção energética de modo contundente, gerando indefinições. O acordo não será um sucesso, uma vez que o Brasil carecia de informações sólidas sobre suas reservas de urânio, e a Alemanha não dominava a tecnologia de enriquecimento. Fevereiro de 1976, a assinatura do meu Memorando de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos para consultas mútuas. Primeira reação, no âmbito bilateral, a assinatura entre Brasil e Alemanha ocidental. Henrique Singer reafirma a doutrina dos que countries e a importância do Brasil para a contenção do comunismo. Memorando era vago e sem definir obrigações de consultas. Janeiro de 1977, Jimmy Carter se torna presidente. Polícia externa do governo Carter dá ênfase ao respeito aos direitos humanos e pressiona o Brasil. Início de 1977, delegação chefiada pelo subsecretário de Estado Warren Christopher tenta rediscutir o Acordo Nuclear Brasil-RFA, uma evidência de que o Brasil buscava ter maior autonomia em seu desenvolvimento militar e nuclear foi a denúncia, em seguida, do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 1952. 1977 Denúncia do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, 1952 Demonstração da predominância do MRS sobre a CSN no processo decisório da política externa a Análise pragmática e realista se sobrepõe à noção de fronteiras ideológicas. Nesta, o Brasil, para garantir sua segurança em um mundo nuclearizado, deveria estar sob proteção dos Estados Unidos, sendo o acordo militar entre os dois países uma peça importante de tal estratégia. Luiz, com poucas diferenças práticas, o fim do acordo demonstra claramente um rompimento com o americanismo. OBS, atritos provenientes de casos específicos, acordo nuclear com a Alemanha, e de pressões por respeito aos direitos humanos, governo Carter, e não de uma rivalidade emergente. Documentos comprovam que os dois países viviam um bom momento. Ecumenismo, diversificação de parcerias em nível inédito. 1974, Programa Nacional para a Exportação de Material de Emprego Militar, MEMEM, elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional. Entre os compradores de armas do Brasil, estavam países africanos, do Oriente Médio, e o Chile. OBS Duratioto, a autonomia brasileira, portanto, articulava o setor energético e a indústria bélica, além de estar presente em iniciativas de outra natureza, como a diplomática e a econômica, em sentido amplo. Aproximações várias. Elevação de missões diplomáticas em países do leste europeu e do oriente médio à categoria de embaixada. Aproximação com o Iraque, principal fornecedor de petróleo para o Brasil, juntamente com a Arábia Saudita. 1973, reconhecimento da independência da República de Guiné-Bissau. 1975, reconhecimento da independência de Moçambique. Governos de Moçambique e Angola eram considerados socialistas, e o pronto reconhecimento de ambas fez com que a diplomacia norte-americana acompanhasse os movimentos brasileiros na África mais de perto. 1975, reconhecimento da independência de Angola sob governo do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, apoiado pela URSS Cuba, após tomada da capital, Luanda. No momento em que o Brasil reconhece sua independência, sendo o primeiro país do mundo a fazê-lo, ainda disputa com a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, apoiada pelos Estados Unidos e África do Sul. Reconhecimento brasileiro trata-se, portanto, de aposta. O Brasil tinha interesses econômicos em Angola, como o petróleo, o que torna a sua escolha pelo reconhecimento imediato de difícil apreensão caso se leve em conta apenas esse fator. Melhor seria esperar uma situação mais bem de modo a não arriscar inimizade com o um possível governo formado pela Unida. Tal aposta explica-se, porém, pelo consequente posicionamento político do Brasil em duas questões. O Brasil rompe com o colonialismo português e com o lusotropicalismo; o Brasil rompe com o apartheid. Luíde trata-se de um cálculo político e não econômico de curto prazo. Mesmo arriscando perder acesso ao petróleo angolano, o Brasil via a possibilidade de renovar suas credenciais com outros países da África Negra e distanciar-se, de uma só vez, do apoio ao colonialismo português e ao apartheid, podendo-se, assim, acessar futuros mercados em outros países africanos. Palestina e Israel. Reconhecimento da organização para a libertação da Palestina, o ALP, como único representante legítimo do povo palestino. 29ª Assembleia Geral da ONU, em 1974, abertura de representação diplomática da OLP em Brasília. Contexto, após guerra de guerra do Yom Kippur, países árabes produtores de petróleo diminuem sua oferta e causam o primeiro choque do petróleo, 1973. Yasser Arafat vai à ONU discursar, e a OLP passa a ser vista como representante dos palestinos. A crescente simpatia mundial pela questão palestina frente ao agora claro expansionismo israelense. Voto na ONU a favor da resolução que considera acionismo uma forma de racismo. Luigi, enquanto apreenfatizava o multilateralismo, a partir de um universalismo grossiano, baseado nas ideias de Hugo Grotius. O pragmatismo responsável e ecumênico tem um universalismo realista, que entende que fóruns multilaterais não criam realidades internacionais. Entendi por essa fala do Luíde que os fóruns multilaterais são expressões da relação de poder, e não o contrário. É importante, ainda que o voto seja em uma instância multilateral, o esforço é bilateral no sentido de o Brasil tentar melhorar seu relacionamento com países árabes produtores de petróleo e assim ter acesso a mais exportadores. Reconhecimento da RPC. Fenômeno dos anos 70 encabeçado pelos Estados Unidos. Marco importante do ponto de vista interno, sendo mais uma demonstração da predominância do Itamaraty sobre o Conselho de Segurança Nacional no processo decisório da política externa, América do Sul, identificando-se como um país latino-americano, o Brasil buscava meios para avançar na integração. Tensões com a Argentina, devido à construção de Itaipu, dificultavam o processo. Em 1974, o Itamaraty alegava não ter um interlocutor válido na Argentina, tamanha insatisfação com o Itaipu. A atuação do Brasil em fóruns multilaterais regionais se deu a partir de dois eixos, o Amazonas e o Prata, e tinham por base a expansão das exportações brasileiras, notadamente de produtos manufaturados. 1974, acordo de cooperação e complementação industrial entre o Brasil e a Bolívia. O objetivo era que Brasil comprasse gás natural boliviano. O acordo foi praticamente abandonado pela Bolívia. Tratado da Bacia do Prata Apoio brasileiro à constituição do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Plata. 1976, participação na oitava reunião de chanceleres dos países da Bacia do Prata. Descartou-se a criação de um organismo internacional para a região. 1978, Tratado de Cooperação Amazônica, TCA, evoluirá para a outca. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Resultado do Ratioto. apesar de as bases para a integração sul-americana ainda não o Brasil avança na cooperação, ao menos nos âmbitos político e diplomático, com seus vizinhos amazônicos. Governo Figueiredo, de 1979 a 1985. Chanceler Saraiva Guerreiro. Universalismo. Em termos práticos, não intervencionista, respeitador das soberanias e especificidades nacionais, apoiador do desenvolvimento das nações, buscando novas parcerias comerciais sem se afastar dos aliados mais tradicionais. Almejava a integração regional na América do Sul. Doratioto. As orientações da política externa do governo Geisel continuam autonomia pelo distanciamento, participação e diversificação. Contexto: Instabilidades internas crescentes devido ao processo de abertura política. Mudança na conjuntura internacional Revolução iraniana em janeiro de 1979 Segundo choque do petróleo 1981 Governo Reagan e rápida elevação dos juros como medida para controlar a inflação e a concorrência de produtos importados no mercado interno 1982 Moratória do México 1984 Países latino-americanos se reúnem em Cartagena para articular ação política conjunta Brasil prefere tratar a questão da dívida como técnica. Razões Doratioto Doratioto aponta três possíveis razões para o Brasil ser cauteloso no tratamento de sua dívida. 1. O Brasil era em 1981, a oitava economia capitalista do mundo, e isto o privava de ter acesso a recursos do Banco Mundial. 2. O Brasil passará recentemente a integrar os NICS, New Industrialized Countries. 3. O Brasil tinha a tradição de ser bom pagador. Consequências. Brasil passou a adotar o tradicional trinônio, em atendimento às condições do FMI, elevação dos juros, corte de gastos públicos e investimentos sociais. Guerra em Iraque. 1980. 1979. Revolução Sandinista na Nicarágua e Guerra dos Contras. Recrudescimento da política norte-americana na América Central. 1980. Invasão soviética no Afeganistão. Outubro de 1979, Acordo Tripartite, Brasil, Paraguai e Argentina. Precedentes 1976, Golpe da Argentina, Compatibilização de Governos e Melhoria nas Relações Figueiredo convoca Saraiva Guerreiro e diz que solução da controvérsia era prioridade. Bastante tributário das negociações durante a chancelaria de Azeredo da Silveira. Construção de Itaipu 1980s Aproximação cada vez maior 1980 Visita de Figueiredo à Argentina Primeira visita de presidente brasileiro após 35 anos Acordos de cooperação, inclusive nuclear 1981 Visita do presidente argentino, General Jorge Videla, Brasil. 1981, encontro entre Figueiredo e Roberto Eduardo Viola. 1982, posicionamento brasileiro durante a Guerra das Malvinas. 1982-1990, a representação dos interesses argentinos em Londres. Expectativas mútuas quanto à redemocratização de ambos os países. 1991, criação do Mercosul. OBS Duratioto, defende que subsista, ainda, uma rivalidade natural. A aproximação com os vizinhos sul-americanos. 1979, visita de Figueiredo à Venezuela. 1980, visita ao Chile. Acordos de cooperação. 1980, primeira reunião de dos países do Tratado de Cooperação Amazônica. 1981 Visitas à Colômbia e ao Peru OBS, estes dois últimos acontecimentos evidenciam a força da vertente amazônica da política externa do período. 1981 Visita ao Brasil dos presidentes da Venezuela, Herrera Campins, e da Colômbia. Turbay Ayala 1982 Visita de Saraiva Guerreiro ao Suriname e à República da Guiana. Ações com objetivo comum Essas ações eram um desdobramento da filosofia integracionista surgida na década de 1960, e tinham por objetivo construir um espaço político diplomático sul-americano propício à assinatura de acordos de cooperação científica e a integração econômica. Para tanto, havia dois braços da política externa brasileira em relação à América do Sul, uma vertente amazônica e outra platina, que se complementavam. Relação com a América Latina Criação da Ladi, Associação Latino-Americana de Integração, cujas bases institucionais serviram de sustentação ao futuro Mercosul. Criação da Ladi tenta resolver disputas comerciais insolúveis no âmbito da LAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A Ladi abandona mecanismos obsoletos da LAUC, que impediam o avanço da integração. A integração comercial passava, então, a utilizar os acordos de complementação econômica. esses, OBS, o ICN 14 que definiu regras do Acordo Automotivo. Foi basilar para a integração produtiva da região. Participações do Brasil no debate político regional. Janeiro de 1983. Aproximação com o grupo de contadora. Colômbia. México. Panamá e Venezuela. Doratioto. Diz que o grupo de Cartagena foi criado devido aos conflitos armados na América Central. El Salvador. Guatemala. Honduras. Não sei se é um erro do livro ou se de fato houve tal grupo. Talvez seja um sinomico para o grupo de contadora. Grupo de contadora. México. Panamá. Colômbia e Venezuela. É criado para encontrar solução pacíficas para as manifestações revolucionárias de esquerda na América Central. Se contrapondo à volta da intervenção norte-americana. No governo de Ronald Reagan. 1985, Brasil manifesta na ONU apoio ao Plano de Paz para a América Central, proposto pelo Grupo de Contadora. Ano é criado o Grupo de Apoio à Contadora. Brasil, Argentina, Peru e Uruguai. Novembro de 1984, 14a Assembleia Geral da OEA, em Brasília. Desde a década de 1960, discutiam-se mudanças institucionais na organização, que o Brasil considerava um instrumento dos interesses norte-americanos na região. Certo grau de mudança ocorreu com o protocolo de Cartagena das Índias e com a adoção da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. As divergências quanto ao escopo e atuação da OEA continuam, e somente no início do século XXI alguns países da América do Sul e Central questionaram-na. Venezuela, Equador, Bolívia e Nicarágua. Interpretação corrente é que a PEB do governo Figueiredo tenta manter os princípios da bem em ambiente desfavorável. Luíde, período ainda mal estudado da PEB. Segunda Guerra Fria e novo Big Stick. Invasão de Granada. Golpes na América Central. Tentativa de retomada da hegemonia do dólar. Choque dos juros. Cartagena tenta solução política para a crise das dívidas externas, e Brasil se nega a negociar nestes termos, tentando negociação técnica. Fissura no sistema interamericano. 1982. Guerra das Malvinas. Estados Unidos apoia a Inglaterra logisticamente, e Brasil declara neutralidade, apesar de favorecer a Argentina. O OBS Doratioto: a partir dos anos 60, o Brasil transita de uma noção coletiva de segurança durante a Guerra Fria para uma noção nacional, tentando continuamente integrar seus vizinhos em sistema regional de segurança. As tensões entre Argentina e Chile Em 1978, acerca das ilhas do Estreito de Beagle, haviam impossibilitado o projeto brasileiro. Mas ilhas malvinas aproximam o Chile da Inglaterra, e o Brasil da Argentina. Por que o Brasil defende saída negociada e apoia o pleito argentino, tanto por sua tradição pacifista e jurisdicista, mas também porque o não apoio à Argentina complicaria em muitos planos brasileiros de integração regional. Consequência, o apoio brasileiro ao pleito argentino sobre as Malvinas aproximou os dois países. E, fim do conflito, ambos caminharam para a integração regional, superando a rivalidade história e se chegando a um entendimento itálico para termos que Doratioto usa. Cooperação nuclear e militar. Declaração de Iguaçu, 1985, assinada por José Sarney e Raul Alfonsín. Ata de integração brasileiro-argentina, 1986. Criação do Mercosul, 1991. OBS Doratioto foi o regime militar, em transição para a democracia, que deu os primeiros passos em favor da integração. Consequência 2. Após a Guerra das Malvinas, em fevereiro de 1984, as relações Brasil e Estados Unidos voltam a ter bom momento. 1984, assinam um Memorando de Entendimento sobre Cooperação Industrial Militar, durante visita do secretário de Estado norte-americano George Schultz. Trata-se de retomada da cooperação militar bilateral, interrompida em 1977. Grupo de contadora. Colômbia, México, Panamá e Venezuela, questionam o sistema hemisférico, a acerção militar dos Estados Unidos e a desestabilização da América Central a partir dos conflitos em El Salvador, Nicarágua e Guatemala. Surge o grupo de apoio à contadora. Argentina, Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Ampliando a questão, em 1986, cria-se o grupo dos oito México, Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, Paraguai, Argentina e Brasil, que se chamará Grupo do Rio a partir de 1990. Abertura da 37ª Assembleia Geral da ONU Contexto Após os choques do petróleo e a nova política monetária dos Estados Unidos, anuei-se encontra inviabilizada. Discurso de Figueiredo, fortes críticas aos países desenvolvidos, seu protecionismo alfandegário e altas taxas de juros que asfixiavam economias emergentes. Dezembro de 1984 Lei da Informática Lei que cria, na visão dos americanos, reserva de mercado, na área de informática. Estados Unidos vai ao GATT. Brasil elege Baena Soares para a OEA, de 1984 a 1994. Japão. Governo consegue mais capital para projeto Grande Carajás. 1982. Figueiredo vai à China acompanhado de grandes empresários. Acordos diplomáticos. Abertura de consulados em São Paulo e Xangai. Cooperação no uso pacífico da energia nuclear. África. Figueiredo vai à África.